0: Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
1: Und hallo und willkommen zurück bei Alles para. Ja, Dorian Aust und Philipp äh, sind hier für euch wieder da. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Grüß dich, Dorian, erstmal.
2: Und um deinen Nachnamen auch noch mit reinzunehmen, äh, der Vollständigkeit, aber Philipp Wegmann, <lacht>
1: so heißt du. <lacht> das kann man mal vergessen, also das kann mal untergehen. <lacht> Wir wollten uns nochmal anfangen der Folge einfach bedanken bei euch, weil wir doch relativ viel Feedback bekommen über alle möglichen Kanäle und da sagen: Klickt gerne drauf bei Instagram und Facebook, alles Para, hinterlasst gerne Kommentare, hört uns gerne weiter zu und sagt, was euch beschäftigt oder wenn ihr auch Vorschläge habt, wenn ihr Feedback habt, auch gerne an allesparapodcast.gmail.com. Da sind wir erreichbar. Ja, Dorian, heute ähm, sind wir natürlich wieder nicht alleine. Wir zeichnen ja auf. Und äh, wir haben heute einen Gast, der ist Mayans im Süden für uns.
2: Ja, so ist es. Also viel, viel südlicher geht's nicht mehr. Wir haben heute Julia dabei. Julia, äh, hallo nach Prim am Chiemsee.
0: Ja, Hallo. <lacht>
2: Das ist äh, rund 80 Kilometer südöstlich äh, von München. Also du bist eine waschechte Bayerin, könnte man sagen. Müssen wir jetzt vorsichtig sein? Hochdeutsch-Bayerisch oder äh, kein Problem?
0: Das ist alles kein Problem. Ich rede nur Bayerisch, weil mit mir auch Bayerisch spricht.
2: Aber das heißt, wenn wir jetzt wollten und den richtigen Knopf bei dir drücken würden, dann würdest du hier richtig Bayerisch äh, losreden?
0: Ja, schon. <lacht>
2: Gib mal eine Kostprobe.
0: Ähm, aber da weiß ich jetzt ja gar nicht, was ich sagen soll.
1: Ja, das geht, da hört man es auch schon raus. Ja. Fluchen geht auch immer gut, irgendwie so C-Fix oder so. C-Fix
0: nochmal, ja. Bis da schon geht.
2: Na gut, aber damit wir ähm, heute äh, möglichst viele Hörer bis zum Ende der Folge behalten, vielleicht auf Hochdeutsch. Okay. <lacht> Ja, Kommen wir mal zu dir äh, als Person und als Sportlerin. Äh, Julia, haben wir schon gesagt, Julia Porzelt, 25 Jahre alt und du hast sportlich im Prinzip so zwei Karrieren. Äh, du bist äh, Reiterin, du bist Leichtathletin. Zweiteres ist noch so ein bisschen frischer, da gehen wir deswegen äh, <lacht> ja. vielleicht auch später drauf ein. Erstmal auf die ja. Hauptsportart, sagen wir mal, reiten. Ja, Du reitest schon ziemlich lange, wobei deine Einschränkung das eigentlich äh, relativ schwer machen müsste. so Zumindest würde ich das äh, verstehen. Du bist äh, ohne äh, Beine geboren worden und äh, ja. mit Löffelhänden, das heißt äh, ohne Finger sozusagen. Sie die sind nachträglich genau. mit einer OP oder bei einer OP, ähm, wie, wie sagt man? Äh,
0: äh, hergestellt worden. Also hergestellt? Ja.
2: <lacht> Deswegen, wie funktioniert denn Reiten bei dir? Also ich meine, es fängt ja allein schon damit an, wie kommst du aufs Pferd drauf?
0: Ja, also ich ähm, klettere im Endeffekt über so einen Bock Das ist so ein, ich sage jetzt mal, 1,20 hoher, ähm, runder Bock. Ähm, auf dem Voltigieren sonst die Kinder. Und ähm, ja, auf den kletter ich rauf und stelle mein Pferd davor und steige dann von dem Bock aufs Pferd. Und ja, jumpe nicht drauf.
2: <lacht> Wir sind jetzt beides nicht Reiter, sag ich mal, äh, wie sehr brauchst du, wenn du dann einmal auf dem Pferd sitzt, deine Beine oder wie gut geht das eben dann ja. mit Stumpf sozusagen?
0: Ja. Also ich reite ja auch ohne Prothesen ähm, und beim Reiten selber ähm, ersetze ich dann die Beine durch zwei Gärten. Also ich habe rechts und links jeweils eine Gärte ähm, und die ersetzen so ein bisschen den Schenkel und unterstützen das Pferd bei dem, was es so tut, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, und sonst reite ich halt mehr über den Sitz, über die Stimme über den Zügel, ja, ich nutze halt alles, was ich so habe, sozusagen, und dann fehlt es gar nicht mehr so.
1: Wieso nutzt du keine Prothesen? Also ähm, wären die nicht dann auch eine Hilfe?
0: Nein, also beim Reiten ähm, stehen die eher ein bisschen weg. Also es fällt mir damit eher schwer, ähm, dann direkt am Pferd zu sein und ich kann die ja dann nicht gezielt ansteuern. Also die sind ja, ich kann ja das Knie dann nicht richtig beugen oder so und kann die dann nicht direkt ansprechen und dann stören sie mich eher.
2: Das heißt aber, du hast es auch mal mit Prothesen probiert sozusagen?
0: Ja, ich habe es hin und wieder immer mal wieder mit Prothesen probiert und jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, dass ich es mal wieder teste. <lacht> Weil es verändert sich ja auch das Pferd und man selber verändert sich ähm, so mit der Zeit. Ähm, aber bisher hat meine, also, haben meine Versuche nicht so dazu geführt, dass es sich gut angefühlt hätte. <lacht>
1: Und bisher sprechen die Erfolge ja eigentlich so ein bisschen für dich, also es scheint nicht so zu sein, dass du jetzt da äh, quasi einen Nachteil hättest. Ähm, ja. Du bist deutsche Meisterin schon geworden, mehrfache ja. bayerische Meisterin, süddeutsche Meisterin, ähm, das alles im Dressurreiten, Dressurreiten ist ja manchmal so ein bisschen, aber auch der Kritik ausgesetzt, dass es nicht so der pferdefreundlichste Sport ist. Ja. Wie stehst du dazu?
0: Ähm, das stimmt und es gibt auch bestimmt viele Trainingsmethoden, die definitiv nicht pferdefreundlich sind. Ähm, aber das möchte ich nicht machen. Ich schaue immer, dass alles pro Pferd ist, weil mein Pferd muss ja auch mit mir zusammenarbeiten. Und wenn ich das Pferd irgendwie gegen mich aufbringen würde, ähm, hätte ich nicht mehr so große Chancen, da viel mit ihm dann zusammenzubringen zu machen und das merkt man dann auch, also dass das Pferd nicht auf seiner Seite ist und von dem her ist bei mir immer alles sehr pro Pferd und ähm, ja.
2: Also wenn ich an Pferdesport denke, dann denke ich häufig auch an sehr, sehr ausgefallene und verrückte Pferdenamen. <lacht> ja, wir haben einfach mal so ein bisschen rumgesucht, da, da gibt es die absurdesten Namen, I'll have another <lacht> und das andere, das kannst du sehr schön aussprechen, Philipp. Und ihr Schakalaka boom boom
0: Ah, ja, cool.
2: Sagt dir das sogar was vielleicht? Sind ja nee, Bekannte tatsächlich nicht. Nee, das
1: nicht.
0: Oh.
2: Da kommen deine Pferde Dainty und Bruno relativ schlicht daher.
0: Ja, wobei Dainty ja nur ihr Spitzname ist. Also sie heißt ja Lettenhofs Lovely Daintiness. Ähm, okay, das ist geht auch ein in die langer Richtung. Name. Ja. ja. Und Bruno 193 ist ganz normal, sag ich jetzt mal.
1: Das klingt wie in so einem Sci-Fi-Film mit so einer Nummer dran.
0: Stimmt. Hat das einen
1: Grund? Gibt es auch einen Bruno 192?
0: Ja, es gibt halt schon, oder zu dem Zeitpunkt gab es 192 andere Brunos.
1: <lacht> Ist das denn
2: zwischen Reiter, Reiterin und Pferd, dass da wirklich so beim ersten Kennenlernen schon so eine Verbindung da sein muss, wo man merkt, okay, das passt und das passt nicht?
0: Tatsächlich sage ich ja. Also ich hatte ja vor der Dainty, haben wir uns viele, viele andere Pferde und Ponys angeschaut, und es war nie so, ah, es war schon alles ganz nette Pferde, aber es ist nicht so der Funken übergesprungen. Und die Dainty habe ich halt in der Stallgasse stehen sehen und habe sie dann beim Herrichten geholfen. Und da war eigentlich gleich klar, dass das passt. Und dann bin ich sie auch geritten und das hat auch gepasst. Und auch beim Bruno war es ähnlich. Da habe ich zwar nicht so viel Auswahl gehabt, aber ähm, ja, da habe ich auch gleich gemerkt, das ist was. Und wir passen zusammen und das kann ich mir vorstellen.
2: Aber sucht denn dann eher das Pferd den Reiter aus oder die Reiterin oder umgekehrt?
0: <lacht> ich glaube, jeder hat so ein bisschen was mitzureden, sage ich jetzt mal. Weil wenn <lacht> das Pferd keine Lust auf einen hat, hat man meistens auch keine Lust auf das Pferd. <lacht>
2: Wir haben es eben schon angesprochen, du reitest ja seit äh, Urzeiten fast schon, seit du <lacht> wirklich äh, kleines Kind bist. Ähm, ja. Das hat bei dir damals ja so ein bisschen, glaube ich, auch als Reittherapie begonnen. Ist ja. das... Äh, für dich dann wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, als wenn man das irgendwann so als Hobby beginnt, oder? Man wächst dann ja anders mit Pferden auf wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ich durfte Pferde ganz intensiv kennenlernen. Also ich habe früher mit Hippotherapie angefangen, da war ich, ich glaube, drei oder vier. Ähm, da habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das ja nicht so meins ist. Und dann hatte ich total das Glück, dass ich... Ähm, mit einer ähm, Klassenkameradin in der Klasse war. <lacht> ähm, und der, ihre Mutter ist Sporttherapeutin gewesen. Und die hat gemeint, hey, ähm, komm mal mit an den Stall. Und wir haben ganz brave Pferde und das können wir dann mal probieren, wie das mit, denn bei mir mit dem Reiten so klappt. Und ja, bei ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt, einfach auch im Umgang. Und ähm, ich konnte das Pferd ganz intensiv auf die verschiedensten Weisen, sage ich jetzt mal, kennenlernen. Und ja, davon profitiere ich heute noch.
1: Es ist dann nicht nur, dass du davon profitiert hast, sondern du lässt jetzt auch andere profitieren mittlerweile. Ja. Ne? Du machst es ja selbst auch und bietest das ja. auch an.
0: Ja, genau. Also immer noch mit der, also das ist die Katharina, ähm, wir arbeiten immer noch zusammen und mittlerweile darf ich mit dem Pferd, auf dem auch ich früher angefangen habe, ähm, mit dem gebe ich mittlerweile Reittherapie oder einfach Reitunterricht für Menschen mit oder ohne Behinderung.
2: Da schließt sich dann irgendwo der Kreis. Das ist ja schön. Ja, <lacht>
0: total nett. Ja, ich freue mich auch, dass wir immer noch in Kontakt sind, weil es einfach, ja, ganz besonders ist, wenn man sich so gut kennt, sage ich jetzt mal.
2: Hast du den Eindruck denn, wo du jetzt gerade auch sagst, sich besonders gut kennen, dass äh, die Pferde dich kennen und auch wissen, welche Einschränkungen du hast? Oder merken die das jetzt in dem Sinne gar nicht so? Wie, wie kriegst du das so zurückgespiegelt praktisch von einem Pferd?
0: Ja, teilweise. Also so im Umgang, wenn ich am Boden bin, sage ich jetzt mal, so mit ihnen arbeite oder darum kümmere, da ist es ihnen einfach egal, ob ich irgendeine Einschränkung habe. Die passen auch nicht irgendwie besonders auf mich auf oder so. Da, das muss man sich dann schon erarbeiten, so sein Stand, sage sag ich jetzt mal. Ähm, und beim Reiten, ähm, ja, ist das ein oder andere Pferd. Also der Bruno zum Beispiel ist bei mir deutlich vorsichtiger, sage ich jetzt mal. Also er macht bei mir deutlich weniger Quatsch als bei anderen. <lacht> ähm, aber... Die Pferde kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. Für die ist das jetzt gar nichts so Besonderes eigentlich. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber
2: es ist also doch schon Wahnsinn, dass sie das offenbar merken und da so ein feines Gespür für haben, oder?
0: Ja, also man sieht es mir ja auch an. Also mein Gang ist anders und so und das merken die sofort. Also Pferde sind ja ganz feinfühlig und sehen sofort, wenn irgendwas anders ist.
1: Das ist ja ganz interessant, weil wenn du sagst, du gibst Reittherapie für Menschen mit und ohne Behinderung, dass die Pferde dann ja eventuell auch jeweils sich immer anpassen. Also ich meine, das machen die sowieso an Reiter oder Reiterinnen, weil jeder anders mit einem Pferd umgeht, aber dann auch noch zusätzlich auf eine mögliche Einschränkung und eine Vorsichtsmaßnahme ja. oder so. Ja. Aber ja. das würdest du auch sagen, das kriegen die direkt beim ersten Mal schon so ein bisschen mit? Oder ist das eine Vertrauens- und Trainingsgeschichte?
0: Ähm, das ist, ja, also wenn ich jetzt Reittherapie gebe, und derjenige, der reitet, hat eine Einschränkung, ist es immer noch so, dass ich ja dazwischen geschaltet bin. Ich lasse jetzt ja nicht den Klienten mit dem Pferd da allein rumreiten, sondern da laufe ich dann nebenher und so. Und von dem her ist es fürs Pferd ähm, da relativ einfach, weil ich ja trotzdem die Ansprechpartnerin fürs Pferd bin. Also bis derjenige, da der oben allein reitet, dauert es meistens ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt reite, müssen sich die Pferde schon so ein bisschen dran gewöhnen, aber das dauert tatsächlich nicht lang. Also die stellen sich da ganz schnell drauf ein und meine Pferde werden auch von anderen noch geritten und die haben tatsächlich gar kein Problem mit irgendeiner Umstellung. Das ist eigentlich ganz spannend, finde ich.
2: Also sind die Pferde Vorbilder für uns Menschen
1: vielleicht sogar?
0: Ja, definitiv.
1: Habe ich auch eben gedacht, So der Pferd, das Pferd ist fast der bessere Mensch.
0: Ja, dem ist es egal, wie ich heute daherkomme. Also, und die nehm, nehmen das auch einfach so, wie es ist. Also wenn ich jetzt ähm, mit meinem Trio, also mit dem Haflinger, mit dem ich Therapie, Therapie gebe, der geht auf diejenige, die eine geistige Behinderung hat, genauso zu wie auf das Mädel, das gar keine Behinderung hat. Das ist ihm einfach egal.
2: Du hast ja auch einen Hund, der heißt äh, Feline, glaube ich. Ja. Merkst du das da auch? Ist das da ähnlich? Oder ticken Pferde und Hunde dann doch nochmal irgendwo anders?
0: Das ist eigentlich ganz ähnlich. Also Hund muss es, finde ich, nochmal mehr lernen. Also da ist die Sozialisierung da oder muss da sein, dass sie ja halt von Anfang an lernt, dass Menschen unter sie unterschiedlich sind. Aber dann sind die genauso. Also der ist es auch eigentlich egal.
1: Was glaubst du denn, wenn du sagst, du gibst eben Reittherapie und hast es selbst genommen, welchen Einfluss haben denn Pferde oder wie können denn Pferde den Menschen da helfen? Also was versuchst du bei deinen Therapien auch zu bewirken?
0: Ich versuche immer den Menschen oder ich lege ganz viel ähm, Wert drauf, dass die Leute, die zu mir kommen, vom Pferd ähm, mitnehmen können, dass sie was bewirken können. Also ganz oft ist es, dass die Leute eher so, hm, ich kann ja eigentlich eh nichts ausrichten und so mit der Einstellung herkommen und so ist es ja nicht. Also sie können es schaffen, dass ein, keine Ahnung, 500-Kilo-Pferd auf sie achtet und das macht, was sie wo wollen und darauf aufpasst. Und ich, ähm, ja, mache da auch ganz viel oder möchte damit das Selbstvertrauen von vielen aufbauen und auch, dass sie lernen, wie das, was sie jetzt tun, nach außen wirkt. Ein Pferd spiegelt halt wahnsinnig schnell. Und da können die Leute dann auch probieren, wie es ist, wenn sie selbstwirksam auftreten, also wenn sie ihre Meinung durchsetzen und so, ob das funktioniert. Und ja, das ist mir ganz wichtig. Also
2: Raus aus dem Pferdestall äh, hin zu unserem ersten Spielchen in diesem Podcast hier. <lacht>
0: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
2: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner heißt das, unser kleines Entscheidungsspiel. Julia, äh, du musst dich jetzt ähm, ja, schnell entscheiden, wenn wir
1: dir zwei Begriffe an den Kopf werfen.
0: Okay, schauen wir mal. Philipp,
1: los geht's. Äh, Kaffee oder Tee? Tee. Straziatella oder Tiramisu?
0: Strazatella.
1: Hund oder Pferd? ist oh. gemein. <lacht> ja, ja, darauf zielt aus. Du dachtest, du kannst jetzt ganz schnell durchrasteln. Ne? Ja, nein, Hund, Hund hast du gesagt. Kochen oder bestellen? Bestellen. <lacht> Leichtathletik oder reiten?
0: Es wird immer fieser. Äh, <lacht> reiten. <lacht> Tatsächlich noch das Reiten.
1: China oder China?
0: China. Das
1: sagt sie mit einer Selbstverständlichkeit, dass wir hier im Kölner Norden von dir aus gesehen nicht ganz nachvollziehen können, aber gut. Äh, Chiemsee oder Küste?
0: Küste. Das
1: hätte ich nicht Weißbier.
0: gedacht. Hier bin ich ja immer.
1: Weißbier oder Weißbrot? Weißbrot. Wiesen oder Vasen? Wiesen. Wald oder WWW? Also Wald oder World Wide Web?
0: Ähm, Wald.
1: Und dann noch zum Schluss Appassionata oder Alpen?
0: Appassionata. <lacht>
1: Aber du sagst das mit so einem fast schon italienischen Touch drin. Ja. Hast du irgendwie, kannst du Italienisch? Oder Nein, ich, also ich du, kann also,
0: Englisch und minimal Französisch.
1: Es klang gerade irgendwie so, als wäre da, so, wär da so eine Erfahrung schon drin. Nee, leider
0: nicht. Äh,
1: bevor wir weitergehen, müssen wir doch nochmal ganz kurz auf dieses China oder China Sache eingehen. <lacht> ähm, da sind sich ja beide Lager doch sehr sicher, dass ihre Weise stimmt. Äh, ja. Was würdest du als Argument anführen, warum China das Richtige ist?
0: Oh, ein Argument, äh, weil ich das so schon immer gesagt habe. Ja.
1: <lacht> ja, das Argument gilt da ja bei allen. Ich wollte gerade sagen, das Argument okay. habe ich auch.
0: Schon immer so.
1: Ja, Dorian und ich haben im Vorfeld auch gedacht, scheiße, leider ist da irgendwie haben sie ein bisschen recht, weil man sagt ja auch zum Beispiel Chaos.
0: Ja, und nicht Chaos.
1: Aber du sagst dann auch Chemie oder, ja. oder Chemie?
0: Nicht Chemie, Chemie, ja.
1: Es ist, ich glaube, wir kommen da nicht mehr raus, Dorian. Ich glaube, das nee. wird in, Das
2: ist ein Strudel. Man kann sich jetzt Wörter an den Kopf werfen und äh, jeder beharrt auf seiner
1: Aussprache wahrscheinlich. Ja. <lacht> ich glaube, es wird im Süden auch Aber CH wird dann immer so durchgezogen. Ich hatte mal irgendwann ein anderes Beispiel. Vielleicht fällt es mir im Laufe der Sendung noch mal ein. Okay, ja, mir fällt es auch ganz
0: ein.
2: Wir wollen jedenfalls auch noch auf deine zweite Karriere sozusagen zu sprechen kommen. Du bist ja nicht nur Reiterin, ja. sondern auch äh, Leichtathletin. <lacht> Du hast sogar letztens deine persönliche Bestzeit aufgestellt. Man muss dazu ja. sagen, das war dein erster und bislang auch dein letzter Lauf. Ja, genau. Aber trotzdem, Personal Best steht in der Tabelle Personal drin. Personal Best steht ja. oben dran.
0: Und ich bin nicht schnell gelaufen, muss man zu meiner Verteidigung sagen.
2: Das hättest du jetzt gar nicht sagen müssen, wir hätten es nicht erwähnt.
0: Naja, aber die Zeit spricht für sich. Aber
2: die Leichtathletik, ist das für dich ein Ausgleich oder tatsächlich eine potenzielle zweite Karriere, die möglicherweise sogar irgendwann die Reitkarriere ablöst?
0: Also vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, nee, 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 ist ein Ausgleich. Aber jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe einen richtig coolen Trainer jetzt an meiner Seite. Das ist der, der Carlos, der drin ist jetzt ähm, bayerischer Landestrainer. Und der unterstützt mich sehr fleißig und ja, das macht richtig Spaß. Und jetzt ähm, könnte es eine zweite Karriere werden. <lacht> Ab, also ob sie die Reiterei ablöst, weiß ich nicht, aber ähm, ich versuche jetzt mal beides zu machen. Schauen wir mal, wie lange das gut geht.
1: <lacht> Welche Disziplin ist es denn eigentlich? war der Lauf war ja 100 Meter ähm, ja. mit der Personal Best Side. <lacht> ist das auch die, die Kategorie, die du anvisierst?
0: Aktuell ja. Ja. Also, ähm, ich würde irgendwann gerne mal den Weitsprung ausprobieren, aber das habe ich noch nie gemacht. Also keine Ahnung, <lacht> ob das was für mich ist. Und sonst gehe ich auch wahnsinnig gerne einfach eine längere Distanz joggen. Aber ob das, naja, ob ich auf so längere Strecken gut bin, das weiß ich auch nicht so genau. Also ist aktuell so mein Ziel, auf 100 Meter möglichst schnell zu sein. Ja.
2: Also noch so ein bisschen die Findungsphase, welche Disziplin ja. es am Ende dann wirklich wird. Aber uns <lacht> so ist, ist ja trotzdem schon zu Ohren gekommen, Du hast es uns vorher schon verraten, es wird sich schon so ein bisschen um dich gestritten. <lacht> Man <lacht> möchte dich gerne in die Leichtathletik ziehen und die Reiter möchten dich gerne äh, auf dem Pferd halten.
0: Ja, so ist es. <lacht> Spürst du das?
2: An beiden äh, Seiten wird an dir gezogen.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Also, es ist halt immer so: der eine sagt, 2000, was ist das dann? 24? In den Paris, Paralympics. ja. Paralympics, da bist du dann dabei, 100 Meter, das schaffen wir. Ja. Und der nächste sagt dann, ja, aber. Reiten, das kann man ja auch. Also ich muss dann irgendwie beides, glaube ich, auf die Reihe bringen. <lacht> Nein, so gut muss ich ja erstmal sein. Also, Nachher glaub, finden die Finals
2: nicht. am gleichen Tag statt.
0: Oh Gott, das <lacht> wird nichts. Nein, ich versuche jetzt mal beides so ein bisschen laufen zu lassen und schau mal, wie es funktioniert.
2: Und wenn du dann äh, laufen gehst, joggen gehst <lacht> im Wald, hast du schon erzählt, äh, logischerweise auf Prothesen. Wie reagieren die Leute, wenn du da äh, auf zwei Prothesen vorbei kommst? Manchmal mit Hunden, oh, äh, manchmal ohne?
0: Ja, also es ist ja furchtbar nett, aber ich werde wahnsinnig viel angesprochen. Ähm, die Leute sind fasziniert, sind ähm, ja, erstaunt. Letztens, also ganz oft ähm, wird mir dann ähm, Respekt gewünscht, gezollt. Gezollt. Keiner, gezollt. Ähm, und ich werde so ein bisschen gefragt, wie das funktioniert oder was mir passiert ist. Ähm, das finde ich auch alles schön und gut und es ist ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem ja sehr, sehr nett. Ähm, aber letztens ist mir eine Frau entgegengekommen, das war, für ich, sehr strange. Ähm, die kam mir am, am Gehsteig entgegen und sagt dann ganz laut zu mir: Oh, was ist denn das? Und ich habe sie dann angeschaut. Das ist ja alles innerhalb von ein paar Sekunden. Und ich dann so: Ein Hund? <lacht> und wir <bin> dann <lacht> weitergelaufen. Und dachte mir, Okay, die meint jetzt nicht meinen Hund. <lacht> <lacht> Den und hat, hat selbst in
2: Prim am Chiemsee schon mal jemand gesehen, den Hund. Den Hund,
0: ja. Den, ja. Und ähm, dann habe ich, was habe ich dann gesagt? Ja, äh, nee, sie ist dann hinter mir und hat dann gesagt: das sieht aber seltsam aus. Ach ja. Mh. Und ich bin dann nur weitergelaufen und dachte mir so: Naja, okay, das war jetzt irgendwie seltsam.
1: Winkst du dann ab, ähm, versuchst, oder versuchst mit den Leuten zu reden oder wie ist so deine Reaktion auf sowas?
0: Ich bedanke mich. Also jetzt bei der bin ich einfach weitergelaufen, weil, ähm, ja, ich war dann schon auch vorbei und so. Aber wenn die Leute mich in ein Gespräch ähm, ver verwickeln, heißt das, oh Gott, Wortfindungsstörung, <lacht> dann, ähm, ja, dann unterhalte ich mich schon mit denen und bedanke mich auch. Und ja, also ich bin dann schon auch... Höflich, sage ich jetzt mal. Es <lacht> ist ja alles nur nett gemeint. Aber
2: ich meine, du
1: leistest damit ja im Prinzip äh, Aufklärungsarbeit, muss man ja, ja schon ganz ja. Äh, knallhart so sagen.
0: So ist es, ja.
1: Du warst ja auch in einem inklusiven Kindergarten und in, auf einer inklusiven Schule. Stimmt das?
0: Das war einfach ganz normal, hier die Realschule in Prien. Ähm, ja da bin ich einfach hingegangen. Also, <lacht> ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie arg inklusiv war.
1: Glaubst du denn, dass das ähm, vielleicht auch schon dann jetzt ein Vorteil ist für deine Reaktion und deine Nachsicht, wenn dich Leute ansprechen? Oder?
0: Ja, ja, definitiv. Weil ähm, ich bin ganz normal aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ich hatte überhaupt gar keine ähm, irgendwie eine Trennung von irgendwie wem. Und das ist eigentlich schon ganz gut, weil ähm, ja, für mich ist es das normal, dass die Leute schauen und mich fragen und das ist auch gut so.
1: Wie war das in der Schule?
0: In der Schule, das war tatsächlich nicht so meine äh, Lieblingszeit, sage ich jetzt mal. Ich wurde nie gemobbt oder so, also das war alles, waren alle nett zu mir. Aber ich hab, bin mir immer so ein bisschen außen vor vorgekommen und ähm, hatte dann so eine Ansprechpartner, also eine Freundin und mit der war ich viel zusammen, sage ich jetzt mal, aber ich war nie so der Mensch, der viele Freundinnen hatte oder beliebt war. Ähm, ich habe mich da auch einfach rausgehalten. Und jetzt so im Nachhinein finde ich es dann ganz nett, von den Freundinnen oder von den Schulkolleginnen anzuhören dass sie mich eigentlich schon mochten, aber ähm, ich einfach so ein bisschen unnahbar war. Und ich habe das in der Zeit irgendwie ganz anders gesehen. Ich dachte immer, die mo mochten mich alle nicht, aber es war anscheinend gar nicht so.
2: Also klassisches ja. äh, Missverständnis. Ja. Beide Seiten denken, äh, die andere Seite mag einen nicht.
0: Genau, oh Und deswegen je. war meine Schulzeit irgendwie so ein bisschen ja komisch. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das was mit der Behinderung zu tun hatte. Keine Ahnung.
1: Naja, wenn sie sagen unnahbar, dann äh, klingt es ja eher so, als wärst als wär's du vielleicht was schüchterner gewesen ja. und sie hätten dann irgendwie nicht geschafft, das Eis zu brechen.
0: Ja, genau. So klingt es irgendwie so ein ja, bisschen, ne? Ja,
1: Gibt es denn sonst irgendwelche äh, Aktionen oder irgendwas, mit denen du, außer dass du die Gespräche aufnimmst und beantwortest, versuchst für Inklusion was zu tun noch?
0: Ja, also ich bin auf Instagram aktiv und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und cool und gut. Ähm, weil da sind halt wahnsinnig viele Menschen und wenn die dann da sehen, wie so ein Leben mit zwei Prothesen funktionieren kann, dann wird es immer normaler, sage ich jetzt mal. Und das finde ich auch echt gut und ähm, ich bekomme da auch sehr viel Feedback.
2: Dann kommen wir jetzt zu der Frage, auf die du dich eigentlich am meisten vorbereiten konntest, äh, weil du hast eben Instagram schon angesprochen und hast da mal gefragt, was deine Community denn gerne von dir äh, beantwortet äh, wissen möchte. <lacht> da kam die Rückmeldung, man möchte gerne wissen, woher kommt deine innere Stärke?
0: Ich habe das schon ganz früh auch von meinen Eltern so mitbekommen. Also meine Eltern haben mich ähm, schon früh sehr selbstständig erzogen. Also sie haben, keine Ahnung, als Beispiel, wenn ich irgendwie, als Kind fällt man ja auch öfters mal hin, auch das ist mir sehr oft passiert. Und viele Eltern laufen ja dann sofort hin und helfen ihrem Kind. Und meine Eltern haben immer gesagt, jetzt warten wir erst mal, schauen wir, ob sie es nicht alleine schafft. Und das hat halt mich so zu dem Menschen gemacht, ich versuche immer erstmal alles allein, bevor ich irgendwie um Hilfe frage. Ähm, ja, und das macht einen so ein bisschen halt zu einem Kämpfer. Und wenn man jetzt zu mir sagt, irgendwie, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht, dann sagt mein Kopf mir immer gleich, ah, das probieren wir jetzt erstmal und schauen wir, ob das wirklich nicht geht. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen zu der starken Persönlichkeit gemacht, ähm, die ich jetzt bin.
1: Eine weitere Frage, die noch von der gleichen Person kam auch, ja. war, ähm, wer denn dir eine echte Hilfe ist und wer ein Mentor ist. Jetzt hast du gerade deine Eltern schon angesprochen, die gehören ja. dann sicherlich dazu. Gibt es da Fall. neben denen noch jemanden?
0: Ja, also es gibt noch so ein paar. <lacht> ähm, also auf jeden Fall meine Freunde, die zählen definitiv dazu. Ich habe zwar ja, so drei, vier engere Freundinnen, sage ich jetzt mal. Und die wissen auch gefühlt alles irgendwie von mir. Immer wenn irgendwas passiert ist, muss ich es gleich erzählen. <lacht> ähm, und ja, die helfen mir einfach ganz viel, indem sie einfach auch ein Feedback geben und ähm, mir Tipps geben können und ja. Und dann gehe ich auch noch regelmäßig zu einem Psychologen, der mich jetzt auch schon seit Jahren kennt. Und der unterstützt mich auch sehr gut und ähm, gibt mir auch viele Tipps und ja, unterstützt mich einfach der Mensch zu sein, der ich so bin, sage ich jetzt mal.
1: Du reitest ja auch auf Turnieren ähm, mit, wo Menschen auch ohne Einschränkung reiten. Ja. Das ist ja auch ein Beitrag, würde ich jetzt mal sagen, der ja. irgendwie so ein bisschen Barrieren abbaut und der den Leuten hilft, das vielleicht nachzuvollziehen oder vor allen Dingen auch komische Ängste nimmt, die einige Leute ja. so also ein bisschen haben. Ja. Wie sind deine Erfahrungen bei diesen Turnieren so? Wie wird das da angenommen?
0: Sehr positiv. Also danach kommen auch ganz viele Leute her und sprechen mich darauf an, wie toll ich geritten bin. <lacht> Manchmal auch nicht, aber viele kommen her und finden gut, was ich tue und ähm, fragen mich auch neugierig, wie was funktioniert. Und ein paar finden es auch unfair, also weil ich halt andere Hilfsmittel benutzen darf. Manche kommen dann echt her und finden das dann unfair, wo ich mir denke, naja, also das ist jetzt schon so ein bisschen... Ähm, daneben. Aber alles im Allem ist es sehr, sehr positiv und das freut mich auch. Und ähm, die Richter bewerten mich auch sehr fair. Also sie bewerten mich weder besser, also sie sind jetzt nicht so, ach komm, die hat keine Beine, da lassen wir jetzt das und das durchgehen. Aber auch jetzt nicht schlechter. Ich werde eigentlich sehr fair und gut bewertet und das finde ich auch sehr, sehr schön und gut.
1: Du, du, du hast schon gesagt, du darfst Hilfsmittel benutzen. Mhm. Warum reitest du denn für dich sonst noch so damit?
0: Ja, das gibt mir auch so ein bisschen... Selbstvertrauen, sage ich jetzt mal. Wenn ich ähm, in der Klasse L starte zum Beispiel ähm, gegen lauter Leute ohne Handicap ähm, und ich bin dann genauso gut oder sogar besser wie sie, dann, ähm, ja, dann, dann sehe ich halt auch, was ich kann und kann dann mein Können so ein bisschen unter Beweis stellen und kann dann darauf auch stolz sein, weil ähm, ja, die haben noch zwei Beine mehr und noch ein paar Finger mehr und können es trotzdem nicht so gut. Das ist jetzt zwar böse gesagt, aber ja, in dem Moment ist es ja so.
2: Aber damit geht es genau in die richtige Richtung. Äh, Talking Tacheles, das ist nämlich unsere nächste <lacht> Kategorie und die geht äh, genau dahin.
0: Talking Tacheles
2: Und zwar ist es im Prinzip da geht es darum, dass wir Fragen stellen, die äh, man vielleicht sonst nicht so beim ersten Mal miteinander skypen stellen würde. Wir haben äh, da drei Fragen für dich vorbereitet. Ähm, die erste wäre, gibt es trotz alledem, was du uns jetzt äh, schon erzählt hast, Situationen, wo du dich in Anführungsstrichen behindert oder benachteiligt, beeinträchtigt fühlst?
0: Mmh, hm, schwierig. <lacht> Aber die gibt es definitiv. Also zum Beispiel... Ja, Zugfahren ist so eine Sache. Das geht zwar rein theoretisch super gut, aber wenn man sich jetzt so die ICEs oder so anschaut, dann sind da ja auch ein paar Stufen rein und so. Und wenn man sich dann da vorstellt, ich hätte noch einen Koffer dabei oder so. Ja, das ist dann ähm, natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, also, also ja, und sonst, mei, die meisten Situationen kann ich mir irgendwie für mich so zurechtlegen, dass sie passen. Ähm, wichtig ist halt so, dass es drumrum passt. Also solange die Prothesen passend sind und so, komme ich eigentlich mit allem ganz gut so zurecht oder mit der nötigen Unterstützung.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du äh, regelmäßige Unterstützung auch brauchst?
0: Ja, ähm, zu Hause eigentlich hauptsächlich. Also, es kommt ähm, einmal die Woche, wer der hilft mir hier im Haushalt, dass es auch alles schön zauber ist und so. <lacht> ähm, <lacht> und dann zusätzlich zum Beispiel bei meinen Haaren. Ich kann ähm, die Haare nicht alleine zusammenbinden zu einem Zopf oder so. Ähm, beim Haarewaschen brauche ich auch Hilfe, weil mein ähm, rechter Ellbogen ist ja steif und der linke ist auch nicht so, so wahnsinnig viel bewegbar. <lacht> ähm, ja, also. So, so so, wie heißt es denn, körperlichen Dingen brauche ich schon auch Unterstützung und Hilfe, ja.
1: Jetzt müssen wir nur direkt kurz einwerfen, denn für alle, die dich nicht sehen, du hast gerade einen Pferdeschwanz. Also wer war gerade ja. noch da und hat geholfen?
0: Den hat heute Morgen der Papa gemacht. Also. <lacht> ich gehe mal in der Früh rüber und dann, also meine Wohnung ist direkt ähm, neben dem Haus meiner Eltern und dann gehe ich rüber und dann macht er mir immer noch schnell in der Früh einen Pferdeschwanz. Also Sehr praktisch. Ja. Okay. Aber klar, dass du einen Pferdeschwanz
2: trägst. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> dann sind sie aufgeräumt, die Haare.
2: <lacht> Nächste Frage bei Talking Tacheles. Was war so die peinlichste Situation, in der du je gesteckt hast? Hin und wieder packt man ja beim Lagerfeuer mal irgendwelche peinlichen Situationen aus. Welche packst du dann aus? <lacht>
0: Oh, ähm, da bin ich tatsächlich, ich hoffe, mir fällt jetzt was ein, ich verdränge das dann so gut, dass es mir nicht mehr einfällt. Ähm, aber es gibt so einige so, so Sturzsituationen, wo ich irgendwie, äh, einmal bin ich ins Restaurant gekommen und ähm, bin dann so am Tisch vorbei und habe mich irgendwie an dem, an dem Stuhlbein oder Tischbein, ich weiß es nicht, mehr, so ein bisschen eingehängt mit dem Fuß und dann bin ich erstmal so der La Nase lang, äh, so einen Bauchplatsch habe ich dann gemacht, das war ein bisschen peinlich. Hast du wenigstens
2: noch so den halben Tisch mit abgeräumt, die <lacht> Tischdecke oder so? Mit
1: abgezogen.
0: Nee, ich habe mir dann so, ist also so aus, aber ich habe es äh, alles noch so im Griff gehabt. Und eine Situation gab es auch noch, da hat mich eine Freundin abgeholt und wir hatten so drei Stufen bei uns die Haustür runter. Also vor der Haustür ging es so runter. Und ähm, es war irgendwie glatt oder ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall bin ich so die erste Stufe noch runter und dann hat sie mich noch so gesehen. Sie saß im Auto Ah, und dann hat es Wutsch gemacht und dann war ich weg. Und, ja, ich bin dann diese drei Stufen irgendwie runtergefallen. Und es muss unglaublich lustig ausgesehen haben, weil ähm, ja, plötzlich war ich dann weg und es ging ganz schnell, dass ich unten war. Es <lacht> war ähm, auch lustig, ja.
1: Bist du dann eine, die aufsteht, so wie damals, ähm, wenn man so hingefallen ist und direkt ruft, nichts passiert, nichts passiert? Ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> alles gut, ja, alles gut, sage ich. Das kenne ich auch noch. Nicht <lacht> sich voll
1: mit dem Fahrrad längs legen ja. und dann so, dann direkt wieder aufsteigen, wegfahren, bevor jemand ja, genau. Und
0: danach dann so, oh, das, das tut jetzt irgendwie schon ja. weh, aber naja.
1: Der halbe Arm ab, aber es ist genau. Ja. Ja, kenne ich auch. Okay, gut. <lacht> Worauf wir noch eingehen wollten und vielleicht als letzte Frage noch stellen wollen, du hast eben schon von Klasse L geredet, das steht ja für, für leichte Klasse, also es mhm. gibt ja beim Reiten unterschiedliche Klassen, es gibt noch ähm, die Anfängerklasse, es gibt noch äh, die Klasse M und die Klasse S als höchste Stufe mhm. und dann gibt es ja nochmal quasi Grades, also wie mhm. dann der Grad der Behinderung klassifiziert wird und da wird ja jeder Mensch mit Behinderung quasi vorher getestet und ja, überprüft, in Anführungszeichen. Genau. Und du bist da Grade 2 gestuft ja. worden. Äh, was bedeutet, dass an allen vier Extremitäten Einschränkungen vorhanden sind? Genau. Könntest aber doch eigentlich auch Grade 1 sein. Äh, weil ja. je höher die Zahl, desto geringer ist die Einschränkung. Das heißt, du bist ja schon ja. Nah, relativ nah an einer hohen Einschränkung dran. Müsstest du ja. aber eigentlich jetzt Grade 2 sein? Und die Frage, die sich jetzt nach dieser langen Erklärung <lacht> anschließt, <lacht> hast du auch schon mal gemogelt, um eventuell eine bessere Startklasse zu rutschen? Also eigentlich ist doch eins für dich besser, weil du da mit Menschen mit noch höherer Einschränkung zusammen was machen
0: kannst. Ja, könntest. aber ähm, dafür habe ich dann einfach noch zu viele Funktionen, sage ich jetzt mal. Und da würde ich mich dann nicht so wirklich wohl fühlen. Und ich bin ja sehr, sehr fit und deswegen habe ich alles, was ich habe, ähm, bei diesem Test äh, eingesetzt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann haben die Ärzte und Grader sozusagen ähm, entschieden, dass ich in Grade 2 komme, wo ich jetzt auch, finde ich, sehr, sehr gut aufgehoben bin. Ich weiß nicht, ob man das Mogeln nennen kann. Das <lacht> ja, ist ja
1: so gesehen negativ mogeln, weil du wirst ja, muss ja gegen stärkere Gegnerinnen und Gegner ja. antreten.
0: Ja, aber ich, ich glaube, es ist ich bin so ein genaues Zwischending. Also ich glaube, in Grade 1 wäre ich nicht... Äh, also das wäre dann, die, die sind dann doch nochmal stärker behindert wie ich jetzt, sage ich jetzt. Was meinst du
1: denn mit, du hast alles eingesetzt? Also wo konntest du dann quasi noch den Grade hochstufen?
0: Naja, krafttechnisch, also bin ich ja, also mein Körper ist halt sehr fit, sage ich jetzt mal. Also ich bin einfach ziemlich gut in Form, geht noch viel besser, aber <lacht> ja, <lacht> so für meine Verhältnisse und ähm, ja das unterstützt natürlich also da die Beweglichkeit von mir ist gut ähm, die Kraft ist gut äh, meine Koordination ist ziemlich gut und das spielt ja alles mit rein also wenn ich sehr sehr wenig Kraft hätte oder meine Beweglichkeit ziemlich eingeschränkt ist ähm, ja dann ist das ja doch mal eine stärkere Behinderung sage ich jetzt mal
2: Fertig mit Talking Tachelis, wir bleiben äh, trotzdem natürlich bei dir und äh, wie du mit deiner Einschränkung umgehst. Was ich mich gefragt habe, als ich mich so auf das Gespräch hier jetzt vorbereitet <lacht> habe, äh, war, ab welchem Alter beschäftigt man sich damit, dass man vielleicht keine Unterschenkel hat oder dass die äh, Arme ein bisschen anders sind als äh, bei den anderen yeah. Kindern im Kindergarten? Ab, ja. ab welchem Moment... Ja, macht man das?
0: Also im Kindergarten war mir das tatsächlich total egal, beziehungsweise ich habe das, glaube ich, auch gar nicht realisiert, dass bei mir irgendwas anders ist. Und dann erste, zweite Klasse war, glaube ich, noch ähnlich. Und dann hat es so langsam angefangen. Also ich würde mal sagen, so mit neun, zehn habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, äh, irgendwie schaut es bei den anderen allen anders aus und die können andere Sachen, wie ich kann. Und ähm, ich bin einfach anders, habe ich dann gemerkt, so ein bisschen.
2: Aber das ja. ist ja ein Punkt, wo du schon längst gelernt hast, auf Prothesen zu laufen und deinen Alltag auf Prothesen zu bestreiten. Das war ja für dich ja. zu dem Zeitpunkt schon das Normalste auf der Welt, oder?
0: So ist es. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man zwei Beine steuern muss. Das äh, <lacht> hört sich für mich genauso komisch an, wie es für euch ist, wenn ihr denkt, mit zwei Prothesen zu laufen. Also das, <lacht>
1: Ja. Das, das finde ich einen sehr schönen Satz, aber...
2: <lacht> aber wie lernt man, auf Prothesen zu laufen? Oder muss man es gar nicht lernen? Weil genauso wie wir auf Beinen laufen lernen, dass auch du einfach dir nach und nach aneignest und das komplett unterbewusst passiert.
0: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich komplett unterbewusst passiert, weil das für mich die normale Art, laufen zu lernen war. Also ich kannte es ja nicht anders. Und wir hatten dann erst so kleine Prothesen, die auf so einem Brett festgemacht waren, mit denen man mich so hinstellen konnte. Da bin ich auch nicht weggelaufen. <lacht> <lacht> Fluchtgefahr bestand keine. Ähm, und ja, dann habe ich halt damit, also dann ohne das Brett, ähm, laufen gelernt. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den ich halt habe, wenn, also im Gegensatz zu anderen, die vielleicht durch einen Unfall e ihre Beine verloren haben, ähm, Wobei die dann wieder von was anderem profitieren können. Also ja, ich habe es auf jeden Fall sehr intuitiv ähm, gelernt, das Laufen.
1: Wie viele Prothesen hast du eigentlich? Also es gibt doch welche, man könnte ja welche fürs Schwimmen nehmen, hm. fürs Reiten, fürs Sprinten bei der Leichtathletik.
0: Ja. Wie sieht das bei ähm, dir aus? Ich habe jetzt ein paar Alltagsprothesen, also die ich halt jeden Tag anziehe, morgens an, abends wieder aus. <lacht> ähm, und dann habe ich noch ähm, einmal Stubbis, das sind Prothesen, wo nur ganz kurze ähm, Rohre unten dran sind und dann so ein kleiner Fuß. Mit denen kann ich schwimmen gehen oder kann auch einfach ins Wasser damit gehen. Also so richtig schwimmen kann ich jetzt damit nicht, aber ähm, ja, halt so im Schwimmbad zum Beispiel oder wenn irgendwie was nass ist oder am Strand oder so, dann sind die super. Ähm, die habe ich auch noch nicht so lang, aber... Mittlerweile habe ich sie. <lacht> und dann habe ich ja noch die Sportprothesen und die habe ich ja ähm, über, Gott, vier Jahre eingeklagt, sage ich jetzt mal. Ähm, da habe ich einen Prozess gegen die Krankenkasse geführt und habe den auch gewonnen und seitdem habe ich auch Sportprothesen, ja.
1: Meinst du Sport Leichtathletik oder ist Sport ja. Reiten, beziehungsweise bei Reiten hast du ja keine, aber um Reit im, im Reitfokus rumzugehen, weiß ich nicht, ja. ist auf dem Sand nee. noch was anderes, oder?
0: Da habe ich meine Alltagsprothesen an. Okay. Sportprothesen sind wirklich die Federn, die ich bei der Leichtathletik trage oder beim Joggen. Oder, ja.
1: Und da
2: kannst du die gleichen äh, Prothesen nutzen, wenn du im Wald laufen gehst, wie wenn du auf der Tatanbahn bist? Weil wir ja. würden ja zum Beispiel andere Schuhe nutzen. <lacht>
0: Ja, also mein Trainer meinte, ich brauche Spikes. Also Spikes mhm. jetzt für die, ähm, für die Bahn, irgendwann brauche ich das. Aber da habe ich ein bisschen Angst vor. <lacht> Nein, wahrscheinlich ist es gar nicht so anders. Also wir brauchten
2: auch Spikes für äh, die Sportschule, wo wir beide studiert haben. Und ich fand es immer ja. super geil, in Spikes zu laufen.
1: Okay. Ja, der ich Grip bin echt ist gespannt. ja besser. ne? Ja. ja. Man kommt dann doch, noch, doch das holt nochmal Zeit raus tatsächlich.
0: Okay, ja, schauen wir mal.
1: Aber das, kannst du Spikes einfach dran schrauben, sozusagen
2: an die Prothese unten oder brauchst das wirklich eine eigene Prothese wieder?
0: Nee, die schraube ich unten dran okay. oder ziehe sie drüber oder so. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt, aber das ist nur so eine Art Sohle.
1: Und wieso hat die Krankenkasse sich dagegen gewehrt? Ich weiß jetzt, wie weit du darüber reden darfst, aber...
0: Ja. Das ist ja ein, also, ein gewonnener ja, Prozess, Prozess ne? Eben, ist online einsehbar. <lacht> ähm, die Krankenkasse hat gesagt, ich kann mit meiner Alltagsversorgung ja sicher gehen und stehen. Ja, ja.
1: und da, da ist aber ja Sport oder Lebensqualität noch nicht dabei. Oder Nö, was aber war dein ich kann ja sicher gehen
0: und stehen. Also, ähm, <lacht> das war so die äh, Begründung die ganze Zeit. Und ja, ich habe mir dann von verschiedensten Stellen Gutachten besorgt und ähm, ja, habe dann gesagt, ich möchte mehr als sicher gehen und stehen. Und ähm, <lacht>
1: haben, haben sie dir wieder so ein Brett vorgeschlagen? <lacht>
0: ja, dann könnt ihr noch sicherer stehen. <lacht> das wäre eine gute Idee. Ja, ja und habe halt auch gesagt, dass ich das eigentlich nicht fair finde, dass ähm, ja es ganz normal ist dass jeder laufen und rennen kann also das hat ja. dann auch mein, mein Anwalt gesagt er hat dann auch gesagt es ist eigentlich ein Grundbedürfnis welches Kind rennt nicht also gibt's eigentlich nicht und ähm, habe dann auch gesagt dass ich das nicht fair finde dass ich eigentlich joggen könnte und wenn jemand an mir vorbei joggt kann ich mir dann immer denken nee ich nicht weil die, es ist mir zu teuer also das finde ich ist ähm, an dem Gedanken dass ähm, dass es einen Nachteilsausgleich geben soll, ein bisschen vorbei, so. Ja, und da hat mir dann der Richter auch Recht gegeben. Und da hat dann die Krankenkasse keine Revision mehr eingelegt.
1: Wie ist es denn <lacht> bei der Auswahl von Prothesen, auch was so ja. ein Design angeht? Ähm, mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dödlich, die Frage, wenn man das so sagen darf, aber könntest du da auch alles draufdrucken lassen? So wie man damals, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Gipsbein hatte oder so, oder alle draufschreiben konnten? Oder, ne, weißt ja. du, gibt es da Wünsche, die man äußern kann oder wie bei einer Zahnspange, weiß ich noch, konnte ich mir das Logo Stimmt, vom Fußballverein reinmachen lassen, ja. die Farbe und so. Ja.
0: Stimmt. Ähm, ja, also mittlerweile ist da sehr, sehr viel möglich und man kann sich ja schon sehr viele verschiedene Sachen mittlerweile so auf sein Schaft machen lassen. Ähm, ich habe da jetzt so, ein, so eine Art Leopardenmuster, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht das, das ist kein Leopardenmuster. Nein, es ist kein Leopardenmuster. Ich habe so ein Muster einfach drauf. <lacht> <und> <lacht>
1: okay. Tiger. <lacht> ja,
0: nein, das ist es auch nicht. Ich kann es nicht erklären, was das ist. <lacht> um, eher dezent. <lacht> und um, das war zum Beispiel meine Leggings von meiner Mama. Und wir haben nach was Schönem gesucht. Und dann haben wir diese Leggings äh, gesehen. Und sie hat sie dann geopfert, netterweise. <lacht> um, ah.
1: Ach, muss man dann so, hat man dann Stoff quasi, macht man mhm, dann da drauf und genau. also den Stoff geopfert. Ah, okay. Genau,
0: ja. Mhm. Und ja, dann kann man sich die, die ähm, vom Innenschaft, das ist ja so ein Silikon, da konnte ich mir auch die Farbe aussuchen. Und dann das Allercoolste ist natürlich, also was ich am allerschönsten finde, sind die Cover. Also über dem Kniegelenk kann man so eine Art Cover drüber machen. Und da gibt es auch okay. ganz viele verschiedene Sachen, das dient zum Schutz des Gelenks natürlich. Und es schaut schön aus. Und ja, meins, das ich immer trage, das ist von Sikon ähm, und das glitzert und ist grau. Und das ist super. Ich mag das total gern.
2: Jetzt sind wir die Prothese schon so ein bisschen von oben nach unten gewandert. Du bist Schuhmodel für Tamaris oder was da zumindest bei dem ja. Dreh dabei? Das klingt doch erstmal vollkommen absurd, oder?
0: definitiv, ich habe mich auch als erstes, als ich, also als ich dann wusste, um was es geht und dass es um Tamaris geht, habe ich mir auch gedacht, aber die haben meine Bilder schon gesehen, also ähm, ja.
2: Aber erklär mal ganz äh, bildlich, das heißt unten an der Prothese ist wie so ein Fuß dran sozusagen und da ja. ziehst du einfach einen Schuh drüber
0: genau also das ist ein Fuß der hat auch Fußkosmetik der hat auch Zehen und so ein ähm, zwischen dem großen Zeh und dem was ist das dann der nächste kleinere Zeh der Zeigezeh <lacht> Zeige <lacht> <Der> Zeige <-Zäh. lacht> <lacht> genau da ist auch ein Schlitz da konnte man zum Beispiel auch ähm, Sandalen anziehen oder so oder ähm, Flipflops Flops. ganz wichtig genau ja ich ständig nein ich trage keine Flipflops aber könnte ich
1: für welche Mode hast du denn gemodelt quasi für Sommerschuhe Sportschuhe oder
0: ähm, ich hatte im Endeffekt sommerliche Turnschuhe an, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall verrückt, aber
2: dann schließt sich natürlich direkt die nächste Frage an, welche Schuhgröße hat man denn dann? Ja. Kannst du dir ähm, die beim hab... bei der Prothesenwahl aussuchen, die Schuhgröße, oder?
0: Ja, mein Prothetiker ist da ein bisschen streng, <lacht> er findet für die Statik und so, und für meine Größe brauche ich schon eigentlich mindestens Schuhgröße 38, ich hätte gern 36, weil das ist irgendwie so, da kann man so alles anziehen und, ja, <lacht> ähm, aber aktuell habe ich 38, 39, ja.
2: ja. Und da findest du und nicht äh, jeden Schuh oder wie? Oder warum hättest du gern lieber 36? Doch
0: schon. Erstens 36 ich also Sch noch
1: Kindergröße ist billiger.
0: Ja. <lacht> und ich kann die Schuhe von der Mama anziehen, die hat auch so 37. Das heißt, wir können uns <lacht> die Schuhe teilen. Und <lacht> ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Quatsch ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich leichter läuft, weil man hat nicht so viel zum Abrollen. Aber die Theorie hat bisher noch keiner so richtig bestätigt. <lacht>
1: aber wieso kannst du das denn nicht einfach frei wählen? Also der kann dir ja eine Empfehlung geben, der die ja. Protese herstellt, aber du kannst ja sagen, nö, ist mir egal, ich habe auch Stabilität mit zwei ja. Schuhen und mal Kleiner.
0: Also wenn ich mich das so durchsetzen würde, würde ich das bestimmen, aber ich vertraue dann meinem, meinem Techniker, der weiß schon dann, was richtig ist.
1: Weißt du denn, wie das gemessen wird? Also wird das dann es wird angepasst auf die Körpergröße wahrscheinlich in irgendeiner Genau, Seite. es wird angepasst
0: auf die Körpergröße und rein theoretisch, wenn man jetzt, so wie ich, gar keine Beine hat, dann ist es ja so, wenn man die Arme so auseinander spreizt, also die, die wie heißt es denn, Spannweite ja, von den Armen. Genau, da ist man ja, das ist ja so lang, wie man groß ist. Das passt jetzt bei mir auch nicht, weil ja die Ellbogen nicht richtig äh, so funktionieren. <lacht> Und der
1: Prothesenstatiker schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil er gar nicht weiß, wie er rechnet. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so kann man es normalerweise auch so ein bisschen berechnen, sage ich jetzt mal, glaube ich.
1: Julia, vielen Dank für dieses äh, schöne Interview. Wir sind schon ja. am Ende angekommen. Okay. Äh, wir sind sehr gespannt, wie du deine sportliche Zukunft gestalten wirst. Ob es äh, Tokio kommt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, sollte <lacht> oh, es stattfinden. Ja. Ja. Aber wie es da mit Paris aussieht und vor allen Dingen auch in welcher Tätigkeit oder in welcher Sportart äh, du da hoffentlich zu sehen sein wirst. Wir drücken jedenfalls die Daumen. Wir bleiben
2: ja,
0: dran. Wir
1: verfolgen äh, deinen Weg weiter. Wir sind gespannt.
0: <lacht> ja. ja, ich frage mich so selber ein bisschen, wann das mit meinem Leben passiert ist. Ich bin jetzt dann bald in zwei Landeskadern also, vertreten und das ist schon... Ja, eine Nummer da, für sich.
1: Das ist sehr stark. Solange du kannst, äh, würden wir jetzt einfach mal sagen, verfolg beide Ziele. Ja, äh, spätestens beim wenn das Finale auf den gleichen Tag fällt bei den Paralympics 2024, kannst du dich ärgern. Aber bis dahin, <lacht> bis dahin weitermachen mit beiden Sachen. Ja. Ja. Äh, ja, sehr stark, was du erzählt hast, auch was du machst und wie du mit den Leuten umgehst, die dir begegnen. Ähm, ja, schön. Julia, vielen lieben Dank. Und
0: Danke falls euch. du
2: schon mal reingehört hast, du wirst es wissen, der Gast hat bei uns das letzte Wort. Jetzt ist deine Bühne, kurz und knapp und alles para. Sag schon mal, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.
0: Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich erzählen soll. <lacht> Auf jeden Fall bin ich ähm, dankbar, hier gewesen zu sein. Ich war auch ein bisschen nervös. Und ja, ich bin total gespannt, wie der Podcast wird, wenn er fertig ist. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, ihn anzuhören. Und ähm, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen.
1: <lacht> wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.